0: 嗯、对我来说，条老师比较像是心灵的一个治疗师。嗯、大家晚上来是分享他们的故事，然后我也分享我的故事。其实是一个人在一个繁忙的城市中的一个归属的感觉
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。爱你所值这个系列呢，致力于邀请各行各业的朋友来跟大家分享他们的专业，让大家可以更了解不同的产业在做的事情，进而给予更多的尊重。那今天邀请的呢是 Barway Home 的调酒师，同时呢也是这间酒吧的老板 John 来跟我们聊聊他的这个行业十年的经历。那除此之外呢 ，John 的人生阅历也是非常的精彩，所以大家一定要听到最后哦。好，那我们就废话不多说，请他先跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。
0: 爱米之音的听众，大家好，我是 John。我是台北人，然后这两年才刚从国外回来台湾，那很开心认识大家，哈
1: 哈，好可爱哦、喔，所以看得出来 John 以前应该没有被采访的经验，对不对
0: ？对对对
1: ,對。OK， 那我们先从你的背景开始聊，就大家如果有机会来 Barely Home 的话，可以看到老板本人就会觉得哇，这个就是年轻有为的老板怎么那么厉害。那你在这个行产业已经十年了，所以大概是从什么时候就开始
0: ？大概从十九岁开始涉入调酒行业，然后正式算是开始做是二十岁的时候。嗯
1: ，那当初的契机是什么？那时候应该还没大学
0: 毕业吧？当初的契机主要是我十七岁开始在鞋店，在 Nike 打工，嗯、然后就一直在找寻自己未来的方向。然后后来就看了一部电影，就是《零零七》，大家熟知的哦。那我觉得不同年纪都有不同的观点。那那个时候我的我就觉得，为什么 bartender 可以跟 James Bond 聊天？嗯
2: ，然后我觉得这
0: 行业很酷，因为我我自己知道我没办法当 James Bond， <笑>那我至少可以当跟 James Bond 聊天的那个人
1: 。嗯。對對對嗯、所以你就发现说哇，当 bartender 就可以跟各行各业的人聊天
0: 。对，就是然后自己实际做了以后，觉得诶，确、嗯欸、实跟各行各业聊天会比较有趣，生活比较不会那么无聊，嗯、然后也有机会去做更多自己想做的事情。嗯
1: ，了解。那你可以大概跟大家分享一下调酒师的工作大概是在做什么吗？嗯
0: 、呃，传统印象中调酒师感觉好像就是晚上跟大家喝酒玩乐啊。嗯，对我来说，调老师比较像是心灵的一个治疗师，那也是我自己这个酒吧的一个目标。那大家晚上来是分享他们的故事，嗯、然后我也分享我的故事。嗯，对，对，以老师的行业其实是，嗯，一个人在一个繁忙的城市中的一个归属的感觉。
1: 啊，我听起来超浪漫。嗯、<笑>呃，了解。那你觉得在就是进入这个行业的时候，那个门槛会很高吗？首先要很会喝
0: 。呃，调酒师其实我觉得是一个很好的职业，原因是因为他各行各业随时都可以转入切入。嗯。你说你真的40岁想切入调酒师，我觉得是 OK。所以调酒师唯一的缺点是可能身体会比较负担，因为你要做到凌晨。嗯但它的进入时间，我觉得是什么时候都可以。那你愿意投入的话，其实就是会有很明显的收获、嗯。啊，会不会喝？我觉得倒还好，那看你自己对这个行业的定义是什么。那我也认识很多调酒师是完全不喝酒、嗯
1: 、那还要怎么配出一一杯适合客人的饮品呢？嗯
0: ，我听到他的解释说，他可以四个味道了，但他就不会喝酒。嗯，但就每个人有自己的。就像艺术一样，对艺术的一个定位跟方向这样子
1: 。嗯，只要你自己认为 OK， 然后你的客人买单，我觉得这样也没有什么不好。对对对，嗯、了解。那所以你就是大概从二十岁就一路当调酒师到现在吗？
0: 对，就二十岁，但我这个中间的经历比较多，所以嗯，大概差不多到二十五岁的时候，我已经自己开了一间公司，我们做顾问的，然后那时候是在上海。嗯所以其实后面的事情已经做的比较是全方面，不只是调一杯调酒这样子。
1: 嗯，可以跟我们分享这一段过程跟故事吗？ Oh,
0: 呃，我在台湾大概二十三、二十四岁的时候，嗯，那时候就是算世界还蛮经济都发展蛮好，那时候很多大陆的客人过来、嗯，然后就有一个机会，他就问我说要不要去挑战上海，然后那时候我就决定去大陆，就一个人去。呃，最开始接的是苏州的 W Hotel， 所以那时候我开始进入饭店行业、嗯，做的事情就比较多元。因为饭店它不会只要你调酒，那你也要做管理，然后你也要跟餐厅有一所接触。所以从那个时候开始，我就觉得，哎、欸，调酒师其实如果要有更全面的生涯规划的话，应该是要全部都会，嗯、你不能说只会调酒。你调酒再好喝，你其他不会，我觉得你也很难有一个。比较长远的未来，
2: 嗯，
0: 对，然后后来就在大陆待了差不多四五年，然后二十五岁的时候，跟我几个台湾的伙伴，他们都是我的前辈，啊，有几个都非常厉害，我们开了一个顾问公司，叫 b a t t e n d e r Boys， 那这个团体还在大陆。嗯，所以如果有开店需要可以找我
1: 。啊，好酷！<笑>那这个顾问公司主要是在协助大家管经营餐厅。顾、嗯、
0: 问的话，其实比较有趣的是，因为其实很多厉害的人或有钱的人想要开酒吧，但他们都会是选择找一个两个比较有经验的老师来规划，那会比较不完整。因为就算我一个人自己规划一间店，偶尔还是会有一些纰漏。嗯，当我们是一个 team， 那我们是个顾问 team， 所以我们帮你规划的话，不只是 menu、员工训练，然后你设计师帮你设计的酒吧的动线，嗯，那其实很多酒吧的动线是完全不合理，因为那设计师不是白天的，所以他觉得他做的很美，但其实是我们工作起来是完全不舒服，嗯，那我们的工作就是在帮这间店做到让员工、让客人都感到舒服的一个规划，这样子，
1: 嗯，了解。對對對那是什么机缘让你去法国工作的
0: ？呃，苏州 W Hotel 结束以后，接了一个江苏一带比较有名的一个法餐集团，那我就进入他们集团，开始变成呃集团的顾问、嗯。那他们集团主要是做法餐的，啊、呃，老板娘是上海人，但她是法国裔，所以那时候他就也很想回巴黎开一间餐厅去拼米其林。啊，那时候我们就一直在。沟通协调，因为我们在苏州已经非常非常有名，那刚好老板娘我运气很好啦，老板娘就是想回巴黎，嗯，那她就要组一个类似呃拼新团队，我们就两三个人，我们就一起去了巴黎，这样子，然、啊、
1: 后然后就去帮她拿薪，最后拿到了
0: 吗？最后比较，我觉得巴黎比较特别，巴黎跟亚洲的米星好像落差还是比较大，巴黎的话，它是要。啊、呃，比较循序渐进、嗯，所以我们一开始拿到的是推荐而已，但他们现在还在继续拼新路上、嗯嗯，对，因为拼新的话，通常在法国，你是要有非常名望的 chef， 你才有机会，嗯、呃，它的过程其实是非常复杂的
1: ，了解了解，好 ，OK， 不过这也是一个非常棒的经验跟可贵的经验了
0: ，對,对对对，嗯，就是嗯，这个米群对，呃，这个头衔对来说应该是 chef 的头衔、嗯，但就是我们是从一间店的装潢到 menu 调酒设计，然后选外都从头开始，然后花了一年，真的就是像有一些美食电影一样，我们每天要拿尺去量桌子中间的间距，然后每一个客人摸桌子的桌角的时候，我们都會很担心他是不是就是秘密客这样子。
1: 對對對對<笑>嗯，了解哇，我完全就感觉是在演《艾艾米丽在巴黎
0: 》，就比较浮夸一点。嗯
1: ，了解。那你可以大概分享一下。他们大概在评分，除了餐点好吃以外，还有哪些也是可能会被就是纳入那个 criteria 的？
0: 嗯，就我自己对巴黎的了解的话，巴黎的米星主要是，嗯，他们是你的创意比较重要啊，当然一定要好吃，然后卫生跟服务，这都是会纳入你能不能进米星、推荐米星一行。但基本上。呃，在巴黎的话，一定是要先拿一星,拿星，才拿二星，才拿三星。嗯，对。那评判标准其实很简单，就是越高的星代表它的奢华程度越高。所以如果你的电视做的比较极简风的话，你在巴黎是永远拿不到三星
1: 。居然
0: ？对对，就是你必须装潢啊，嗯、你的餐盘啊，都要用的非常的昂贵，才会有机会三星。不是说 chef 的菜有多厉害。嗯，
2: 对，因
0: 为巴黎的三星可能一个人都要几万块钱。确实，我觉得。嗯，他用的食材不可能都要比这么贵，只是他的环境是奢华的那种，让你需要付这么多钱。嗯
1: ，了解。那你觉得在台湾的米，我记得台湾的米其林餐厅是不是几乎都只有一星？有星
0: 台湾的一星比较多，然后龙吟应该算二星。嗯、对，但但亚洲的米其林我觉得还是肉差不太一样啦。然后，嗯，呃、台湾的菜我觉得都很好吃，因为巴黎其实蛮多米其林也不一定好吃。但台湾的米其我觉得稍微贵了一点点。对对对，就是它换算的价格其实跟法国一星，就台湾的一星跟法国的一星差不多。但法国的税、跟他的人事、跟他的开销其实是更大。嗯，所以我觉得稍微台湾稍微贵了一点,點
1: 。但是、啊、好，我要不要帮你匿名？我怕你被攻击
0: 。不会了，但我觉得，我觉得，因为我自己做过亚洲的餐饮，所以。确实，一个餐厅要维持好的服务跟让员工愿意去，嗯，展现最好的实力，确实是需要那些收入
2: 。
0: 嗯，因为台湾可能有一呃，跟国外有个区别是，国外基本上每一个米其林都，大家去吃饭的时候一定都是开 w i 所以可能会开很多的酒。嗯，但确实像我自己去台湾的一些米其林餐厅，很多啊、呃、客人是比较不喝酒。那对餐厅来讲，那这个它的收入自然就会一直下降，
2: 嗯，所
0: 以餐标我觉得肯定是要往上走，不然他们会经营得很辛苦了。确实，所以呃我,我自己经营酒吧，所以大概知道他们的开销也是大的、嗯，用的食材也是好的，这
1: 样。对，确实大家都蛮辛苦的。现在怎么聊到餐厅，我们今天不知道聊调酒？<笑>那可以跳过，<笑>没有，单标一防被攻击，不会，我觉得超有趣的，<笑>他们可能会敲完出第二集哦、喔。那回到调酒，你觉得调酒师是一份什么样子的职业呢
0: ？我回来，我回来台湾以后，嗯，其实一直没有打算在台湾开店，就是原本也是计划，呃，巴黎结束应该是要去杜拜，杜拜玩去美国，但就发生了疫情，嗯，那直到去年我还在跟曼谷谈一个顾问的工作，本来想要飞曼谷，那、啊、都已经谈完了，但曼谷又封城，所以他们就说 cancel 这个项目。嗯那、呃、在台湾最后决定开店，就很多的前辈跟朋友会问说：“那你的 concept 是什么？”因为在台湾创业好像大家很重视噱头跟 concept， 嗯，就是要怎么曝光你的这个品牌。我也我也我也想了很多，嗯，现在市面上你看到的一些有名的酒吧在做的事情，那他们做的事情，我们作为这个行业的调酒师，大部分也会。但就会觉得，嗯，我回想起我在欧洲的每一个地方，其实他们重点不太是 concept。你去一间酒吧，就是希望它的环境、音乐跟聊天是舒服的。嗯。那我自己一个人在巴黎的时候，我常,常去一些酒吧，是，嗯，因为法国人比较少讲英文，所以就只有那一两间英文比较好。那我就会去，然后他们就会跟我聊天。所以对我来说，当时一个人在巴黎是一种舒压。那我觉得这件事情是蛮重要的。那后来就决定开一间吧是，希望调酒师是跟客人有真正的互动，而不是我认识你来我请你喝个 s、嗯、然后也不是来酒吧是为了买醉或嗯拼翻桌，所以我们店是没有设低消跟时间限制，嗯，那我也希望客人可以把整个夜晚都奉献给互相的朋友跟调酒师身上
1: 嗯，了解。那你们现在也是一直往这个目标前进，也是一直维持着原本的初衷。可能要
0: 说 c o n c e p 的话，就是希望是维持这个初衷。嗯、那因为其实，在法国，嗯，你吃饭跟喝酒的话，大概都是三四个小时以上
2: 。嗯
0: 。但不是因为他们吃饭慢或他们节奏慢，是因为他们想要跟朋友更多的聊天。因为朋友之间，我相信大家不会是每天见面。对。那既然好不容易约了。为什么要一直让自己的行程这么的匆忙？可以偶尔的让自己放慢脚步下来，这样子
1: 、嗯。OK， 所以那时候就是希望说，可以把那种巴黎的那种仪式感啊，或者是彼此的，就是很 close 的时间交给彼此
0: 。对，那这也是我比较想要传达给像我们店的一些同事，就是调酒师不是一个让人节奏变快的职业。嗯，那、呃、你当然说从经营角度来讲，可能我会希望客人喝更多，那、呃、希望客人吃更多，但我的方向就是希望客人享受舒服的去点酒。他今天聊得特别开心，他就多喝一点，多花点钱，那我很开心。他、嗯、今天就是状态不好，那他跟朋友想要聊一些比较呃严肃的话题或正事、嗯，他可能想喝少一点。那你也不要用店家的方向去 push 他喝更多。这一次他喝的少，但也许他下次喝得多。我希望调酒师是一个真的在关心客人的状态
1: 。OK， 了解。哎、欸，我突然想到，你之前有跟我分享说你在当 bartender 的时候有一些很特别的想法，你要跟大家分享吗？
0: 哪一趴完了，完蛋了，<笑>蛋了好
1: 的。好，我这样讲的就是也没有很那时候是
0: 那时候是跨年<笑><笑>啊
1: ，对，前面忘记跟他讲说我们怎么认识的，<笑>就是跨年完来他这边续团，然后就觉得完全被这边的氛围给吸引。好了，这也真是中间好了穿插一些比较轻松一点的氛围，但是我必须说，我其实不是一个。喜欢跑酒吧的人，或者是说酒吧对我来说，真的就是一个聚会的地方。我也不是很认真的去品酒，然后我通常可能就是真的只点一杯。可是那天来就是 Barway Home， 我就觉得哇，整间的装潢啊，或者是跟就是老板的对谈，什么都真的很舒服，就是有别于我对其他酒吧的印象啦。OK， 好，很好。<笑>好，我在讲的是说，就是他那天跟我分享说，他当初为什么会想要当调酒师的想法，然后在当调酒师的过程当中呢，也给自己设立了一些目标，然后就是想法超有趣的。对、okay,
0: 呃，做从业这个行业会遇到非常多嗯厉害的人，或者是有钱的朋友，嗯、那常常会看到一些嗯老板他们来酒吧。花钱就是，其实他看得出来，他没有过得非常的开心。他有非常多他的可能事业的压力，或者是他因为工作也没办法，可能顾虑顾及到他的家庭，就有时候会对我来说是一个反思：说我工作真的需要赚到这么多的钱吗？嗯，那赚到这么多的钱不一定是快乐。当然说，你可以去做更多的事情，因为钱可以让你去做更多的事情。但我自己想过，如果我赚那么多钱的话，可能我也不会有时间陪我的家人。那我的可能投入的所有的时间都必须在钱上面。嗯，对。但那就跟我刚刚前面讲的，就会有一点相反，就是你是没办法慢下脚步。我相信每一个厉害的有钱人是没办法让自己慢下来。但这样的快乐程度，我觉得好像不是自己想要的。嗯，我的我的目标是，呃，至少我能照顾我的家庭。但同时，我也要有时间，不是只有金钱上的照顾，是真的花时间去陪伴自己身边的所有人，这样子
1: 。嗯,嗯了解哇，超感动的。<笑> OK， 好诶、欸，那我想要再多了解，就是关于你在法国工作那段时间，就是我们像我们在电影里面啊，或者是在一些影集里面，可能就会看到说，哇，在法国生活真的就是那么浪漫吗？想问你说自己生活的感觉。
0: 对、okay, ，呃，因为做酒吧行业有接触的人会很多，那像回来台湾以后、嗯，都会跟大家分享我在巴黎的时候的生活，所很多人都会跟我讲说，他去巴黎旅游，他觉得巴黎是一个他很不喜欢的城市，嗯、他可能觉得很脏，他可能就会开玩笑说啊，艾米丽都是骗人的。<笑>那我自己的觉得是巴黎这个城市或法国这个国家，它是需要待长时间。那你真的要融入他们的生活，你才能体会他的浪漫。如果你只是去旅游三天四天，那确实你会觉得路上可能比较多异味，然后地板上也比较脏，然后也比较多治安的问题。嗯，但如果你生活时间长的话，你会发现，嗯，我举个例来说，我在巴黎的时候很喜欢去各大的美术馆参观。那我印象很深的就是，我也不是一个艺术咖。但就是我觉得偶尔放假去看看是蛮好的。我觉得看到很多法国人带着他们的小朋友去看画，但你看得出来他们不是亲子旅游，他是真的想让小朋友从小去摄入这些呃跟艺术跟美有关的事情。那跟亚洲的氛围会不太一样。那再就是呃我印象很深，就是我记得我去蓬皮度的时候，刚好看到一个老人家，他站在一幅画前面。他就看了很久，然、啊、后我就在旁边看着他。他突然对着那幅画拍手。但也许在亚洲，你会觉得这个人是个怪人
1: 。但你在巴
0: 黎那个氛围跟你看到他的眼神嗯嗯，你就觉得他就是很喜欢这幅画，他就在为这个画家鼓掌。虽然听起来是还是蛮夸张，但就是哎、嗯嗯欸，这个城市它有它很美的地方，只是你需要真的停下脚步去感受。那。像是我我做的是餐厅，那在餐厅，法国的桌子都非常非常的小。嗯，他们在吃米其林餐厅很有趣的是，他们的礼仪是在吃饭或喝酒聊天的时候，你是不能拿手机的，对你连看个讯息其实都不太行。嗯，他们认为这是尊重，那我觉得这就是他们浪漫的一部分。那另外就是情侣去米其林餐厅约会，从头到尾都牵着手，我觉得这是在亚洲不会看见的。因为每次上酒的时候都要说結<笑>：“哎，你手借果」，就但这个东西就是你如果没有真的在法国生活的话，你可能会觉得啊、哦，法国也就是这样。因为欧洲的装潢其实大部分大同小异，都很美，但是就是那个样子。嗯、所以如果你没有嗯好好去看的话，可能就会觉得哎、欸，好像。大概就是这
1: 样。嗯，但是如果说用心去留心啊，或者去观察人跟人之间的互动的话，其实很容易被他们的这些氛围给感动
0: 。所以其实很多朋友跟我讲说，他要去欧洲玩，什么七天或八天，但巴黎待两三天，我觉得很建议是，你两天可以跑行程，但我希望有一天你就坐在香榭坐整天，你去铁塔下面。买买吃的，你就是坐整天，嗯、不要想着坐一个小时，你就要去下个行程，就坐个三四个小时，去感受他们的天气，感受他们呃周遭人的那个氛围，那你可能就会更了解巴黎，他实际想要表现的东西。嗯
1: ，了解。那你刚刚讲了这么多，我觉得有一些仪式感啊，或者是这种比较重视。Close time 的这些时段，我觉得都是很可以分享给听众的。那你觉得说有没有一些小小的一些小 Tips 可以给我们？如果说我们想要从中培养一些仪式感，然后有一些 work life balance 的话呢，有没有从一些小地方可以做起的
0: ？你说在台湾吗？<笑>
1: <笑><笑>我们有偏题、呃，但是很好笑。沒在
0: 在台湾，呃，我就举我刚刚前面有讲，就是我、嗯、我酒吧的例子。没有我知道台湾很流行，就所谓的巴哈品。嗯
2: ，
0: 但巴哈品通常在一间酒吧，大概就是一个小时到两个小时。那如果有机会，你跟朋友们大家聚会的时候，你在一个酒吧待五六个小时，然后在一间当然相对音乐比较轻松的，不是像夜店那种，你会发现今天你们聊的事情会很多，那你对彼此的熟悉度就会拉很长。嗯，这虽然不是个人的仪式啦，但对我来说是。嗯，毕竟约出来的大家肯定都是朋友，但长时间的聊天，你才会对更多人有更多的了解，嗯，看到更多的样貌。呃、自己生活上的话，嗯、呃，我自己还是觉得，你可能家里挂挂画，嗯，那不是为了装，你买那种复制画也没关系，但确实是会让自己的生活比较多一点乐趣
2: ，嗯，然后
0: 没事，我我认为没事，真的去看看一些展览。当然，我也看不懂我很多画、很多艺术，我也看不懂。但就是你多看的话，我觉得对你的生活还有你的工作，其实都会有帮助，因为你会大概知道，哎、欸，其实很多东西可以用不一样的方式去呈现
2: 。嗯，
0: 那这个对我来说是台湾可能比较现实可以做。你说台湾说下午叫你去野餐，可能确实也没那么多场地。嗯。但生活上，我觉得就是，
1: 我觉得是从改变习惯开始、嗯，就像你说的，就是可能原本跟朋友就是哦聊聊八卦，然后什么之类。可是你如果在一个地方就是长时间坐下，人跟人之间有深入的那种交流、心灵交流的话，其实对彼此啊，或者对自己的心情、灵感上面也都会得到很多很充实的养分。对、嗯，然后
0: 这样子的话，你慢下脚步也不会觉得那么的无趣，因毕竟有朋友一起陪你。嗯，可以再分享一个我自己觉得现代社会在酒吧很明显的一个区别，就是我刚入行的时候，其实大家会在酒吧聊更多的天，但现在会越来越少，原因是因为网络太发达，嗯，大家日常都在看互相的 story， 那就是好像互相想得到一个关注跟分享自己的生活。但也是因为这样，你会发现很多类似像教软体、听的这些东西越来越盛行，是因为你的生活中已经都卡在网络上面。嗯，你并没有真的都认识你身边的人，所以我常会听到说，他的同事反而都不是他的朋友，他就认为只是上班的人。但也许有一天，你花一点时间好好去跟你的同事聊天，你会发现他是一个很有趣的人，啊，他是一个值得相处的朋友，而不是就只是你工作上合作的朋友。那我觉得人还是要重视亲情，因为我每次回我家新店，那其实邻居之间还是会互相打招呼。但我现在自己住在市政府，其实互相看到好像都要逃一样，嗯嗯就好像都不想要见到彼此，觉得就想要赶快打开门。所以我觉得这也是现代社会会比较难避免的一个问题，就会希望大家如果出来，不管是下午茶、喝酒，都可以把手机放下来。那，你把你的美食拍完以后，就好好投入在朋友之间的聊天上。那你的朋友，哎、欸，聊一聊，就像我做酒吧，常常是朋友不断介绍更多的朋友给我认识，那我就会有很多很多新的朋友。那比起花教友软体，我觉得会更有意思，然后会更直接的了解到每一个人。那现代社会，不要再玩手机玩的这么凶，我真实的建议。
1: <笑>嗯，真的，我也觉得，就是人跟人之间还是要有一些面对面或是更深层的交流。有时候也会划一划，就发现说，哦，我都知道这个人在干嘛，可是我觉得我好像不太了解他，或是面对见面的时候就发现，哈，你怎么跟你在 story 上面的形象完全不一样
0: ？对，这就是酒吧客人最常讲、嗯，就是约了一个妹子出来，发现妹子不太对，<笑>但不是长得不太对，是因为网络的讯息是。经过思考后的回答，嗯，但我们见面的时候你是来不及思考、嗯，所以会更直白的认识到这个人，嗯。但网络上今天你发一则讯息给我，我一定会想过了才回答给你，但想过的就是修饰过的，嗯。那我觉得现代太多修饰，嗯、有照片也修，对话也修，那好像都互相都很假，那还不如大家就见面多聊天多认识这
1: 样。确实。好诶、欸，谢谢壮的分享。好，那就像你刚刚说的，在当调酒师的这个过程当中，你可以看到很多的人生百态。那你有没有一些比较特别的经验可以跟大家分享的
0: 吗？酒吧可能在呃世界各地都一样，最常见的就是呃情侣约会，或者是男生想要搭讪女生。因为毕竟如果只喝下午茶的话，好像少了那么一点情愫在，所以很多男生都会选择带女生去喝一两杯。那我们调老师其实都会看这一对有没有机会，对对<笑>彼此之间猜测一下。我们都看着你们这样。这我们做调老师其实就是要听每个客人之间在聊什么，但不是太偷听，是我们需要知道你需要什么
2: 。嗯嗯
0: 。那就常常会有一些男生约女生来酒吧，那可能男生比较害羞，但女生看起来就一副好像也蛮喜欢这个男生的。嗯，但他们可能对话没有那么的多，我们就这时候就会选择介入，我们就故意会带动话题，让两个人之间的关系没有那么的紧绷。那他们两个放松以后，其实我们只需要可能花五分钟，你就晃一下回来，就发现这两个人突然聊得变得更热络。嗯，那我们要做的其实主要就是让他们之间的对话更有联系，然后让他们聊到他们本来可能不一定能聊到的东西。嗯，因为毕竟人与人之间一开始刚认识的时候，还是会有一些界限跟保留、防御心。嗯，那但如果有一个第三方的人出来带动话题的话，其实你很容易就会放下心防。然后我们也会故意讲一些话，让他们觉得哎、欸、很有趣、很轻松，那不是笑话，那就是我懂，让他们开心一点，聊一聊。哎、欸，可能适当的我们请一个下，我们三我们三个人一起干一杯。哎、欸，这两个人也许就成功了。嗯，然后我们就会觉得蛮开心。但如果我看这个女的就已经在翻男的白眼，我们也会，就可能我也会一直跟那男的聊天
2: 啊、哦，让那个
0: 女的有更多的自己空间,空间。对，也许她喘息以后就发现这男的还可以。<笑>对，因为很多时候是呃，男生其实有时候是蛮不会讲话，所以那女生可能就觉得踩到雷。哎，但我们男生去跟男生讲话的时候，哎，他可能又换了一个模式。他变得比较自在，嗯，那变成三个人聊天的时候，那女生觉得，哎、欸，其实这男的还可以，嗯、但如果只是单独在追女生的话，可能讲出来的话不一定那么的合理，那可能女生就会觉得无趣，所以我们有时候也会适当的去帮忙或者是阻止。<笑>
1: 天哪、啊，<笑>觉得调酒师也真的不容易耶，就是你整天上班这样，下班回去会不会觉得哦，好疲惫？所以，所以我我
0: 自己觉得，除非你是本来就活泼，像我自己下班就话会比较少。嗯，上班的时候对我来说，客人的每一句话都是蛮重要的，只要我能听得到。那有时候你就会听到，呃，默默的晃过去的时候，你就听到客人在讲他悲伤的故事。那我们就会换一个角度去关怀他，或者是跟他讲别的事情，让他开心一点。哎、啊，有时候你听到他在讲开心的事情，我们会参与分享他的喜悦，让他觉得哎、欸，我喜我开心的事情被大家看见。举例来最简单，就是大家有时候可能跟朋友聚会，他也没想让别人知道，他就默默跟朋友说他过生日。嗯，如果我们听到的话，我们肯定会愿意帮他一起过渡这个人生一年一次的生日。嗯、所以我觉得，跳老师就是不断的在听，然后我们要去做抉择，怎么让客人在这个环境下更舒服。
1: 嗯，了解。好，那你最后有没有什么想要跟听众们分享啊？不管是关于调酒啊，或者是，哎、欸，会不会有人听完就想要来当调酒师啊？有没有什么建议可以给他们
0: ？OK， 嗯、呃，我很欢迎大家来做调酒师，因为我觉得调酒师是一个能赚钱的行业。可在台湾确实是比较难，但调酒师其实是可以当成你年轻训练的一个途径。那我其实，在国外认识了非常多厉害的老板。每次跟他们聊天的时候，他就说，其实他以前也是八 man 嗯
2: ，
0: 那你就会觉得很合理的原因，是因为他是一个非常健谈的老板，然后他接触了很多人，他很会 social。哦，我们这个行业的重点就是，不管女生、男生，呃，年纪大一点、年纪小一点，都要变成我们的朋友，那都要跟他们聊他们想要聊的事情。因很多事情确实，也许不是你懂的或你想聊的，但你都必须去聊。嗯，所以其实跳老师对年轻人来讲，我觉得是一个很好的训练途径。某种程度上，我觉得你要去上什么辩论课，不如来当跳老师<笑>。因为因为你在跳老师，就是我们台湾常说的 OK 也会出现，但不是因为 OK 我们就摆一个脸给他，是 OK 我们要让他变成他很喜欢我。一个跳老师的成功就是 OK 很喜欢你的时候，我觉得他就很成功。嗯，你有不同的方法去应对不同样的人。嗯那可能跳老师没办法，不会当你的志业，就是你人生中途的一个业。但至少你学习的这过程，你好好去做的话，第一个是可以认识很多的朋友，第二个就是我相信你的口才不会差。嗯
2: ，对
0: ，所以也很支持大家去做这个行业，在年轻的时候啦。那如果你年纪大一点，可能真的很喜欢酒业再转行，不然会比较辛苦，嗯、因为做这个行业毕竟还是需要一点经验。
1: 了解哇，超级收获耶。Yeah 那我们就再一次谢谢 Bar Way Home 的老板 John。哎、欸，那艾米之音的听众如果来 Bar Way Home 可以打折，有免费第
0: 一杯，请他们。好太,好他<笑>太好了吧？他要讲是听众。
1: <笑><笑>太好了吧？不要那么好吧？可以可以可以没
0: 事没事，可以了可以了可以了。他们如果来就请他们喝一杯，好不哦
1: ， oh, 太好了，谢谢 John。好。那我也会把《Our a y Home》的资讯留放在资讯栏，大家有空的话一定要来参访哦。那艾米之音，我们下集再见，拜拜。
0: 谢,謝。